0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。在台东有一群长期被忽略的孩子，在他们成长的过程中，可能因为教育资源的分配失衡、家庭结构不完整、社会资源匮乏等问题，导致孩子的心无法被妥善呵护。那孩子的书屋从创办人陈爸开始，历经二十五年，从陪伴出发，让台东的孩子们拥有一个该有的童年，进而成为更好的人。今天很高兴邀请到孩子的书屋副执行长陈冠如先生，与我们一起关怀孩子，建立孩子快乐的童年。欢迎孩子的书屋副执行长陈冠如先生 ，Hello， 欢迎您。嗨，大家好。那可不可以请呃，就是陈冠儒先生介绍一下《孩子的书》是一个怎么样的组织呢？
1: 我们其实在，在陈爸他当初回到社区面陪伴他两个国中的儿子，嗯，然后开始进而看到社区的一些状况，就是说儿子的同学可能会面有家暴啊，或是没有办法稳定吃晚餐这件事情啊、哦，是，或是家人长期不在社区里面会去外面工作，然后社区里面只剩下老幼相小老幼相依的一些问题，对。那我觉得就从陪伴儿子的同学，然后看到他同儿子的同学有其他的状态，然后开始带他们去、嗯、呃稳定的吃饭，然后陪伴他们开始，是就从一个很简单、很简单、很善良的初心，看到社学需求，就这样一直开始做，嗯、做了这么这么多年了
0: 。是。那、呃、孩子的书成立已经有一段时间了，可以介绍一下他的历史沿格吗
1: ？OK。所以从陈爸回到建和部落开始做社区爸爸开始，然后看到孩子的需求，嗯、那开始会有更多更多资源进来，所以我们成立了第一间建和书屋。对，然后我们书的大概就是我们书都在社区里面，然后小孩子要下课就會回到书屋里面，我们提供稳定的晚餐。嗯、然后还有陈爸那时候会用一些很简单他会的东西去陪伴孩子，比、嗯、如带孩子练吉他啊、哦，是，比如带孩子运动，嗯，比如带孩子骑单车，对，那从就从自己的。会的会的事情开始陪伴的孩子。嗯、哼哼那从那时候开始到现在，已经陆陆续续有不同的社区加入。我们现在,在台东的大资本地区已经有十四个社区，目前是有八间书屋。
0: 哇是，对。然后
1: 是照顾两百个孩子，目前有一百一十名的伙伴。嗯
0: 哼哼。那想请教伙伴您，就是呃孩子的书创办人陈爸，他是一个怎么样的人？然后他为什么想要从两个孩子的父亲，成为两百多位孩子的父亲？
1: 我觉得那个过程，我觉得是一个很简单的一个善念。对，陈霸有讲过一句话，是他说：“这个刀看到问题了。”那这刀一拔出，其实就收不回去了。嗯嗯嗯。你看到一个问题的背后，它已经衍生更多结构性的问题。你看到孩子的状态，对，它背后一定是家庭的问题，家庭的背后一定社区的问题，对。然后再就整个就是我们台中县的地域环境的问题。嗯嗯嗯。那看到这么多问题一层一层的时候，我就看到问题大概两个两个状态嘛。嗯哼、嗯。一个状态就是忽略他继续过自己的生活嘛。是一个状态就是集结更多力量跟资源，想办法打破他跟。呃，解决它。嗯嗯所以陈，我觉得陈爸选择是后者。是对
0: 。那伙伴，您在陈爸身边有大概多长的时间？
1: 哎、欸，其实我来到书大概五年的时间。五年。所以陈爸是我来到了的隔一年的七月就离开了啊，就离开了。对，所以其实跟陈爸没有很密集的相处。对、嗯。但我觉得这是很难得，是我们即使现在很多书的伙伴是新从我们很多东飘。嗯，我们而且我们伙伴组成很年轻，嗯。大概有百分之七十都是三十五岁以下的伙伴，哇，厉害！非常年轻的团队。嗯，那这些伙伴里面其实有很多是没有看过陈霸的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。但真的，陈霸离开的时候，他留下一个很深、跟很厚实的一个文化的一个遗产，跟文化的思想上面的价值嗯。嗯。所以，其实我们跟陈霸没有要密集的相处，可是我们都很知道书为什么在这边做，要应该怎么做，我们要怎么看待。人跟人的关系这件事情，嗯对
0: 。但兄弟，你自己是什么样的因缘际会下会投入这样子的服务
1: ？呃，其实我自己是对从比较读书的时候就对非营利议题或者是所谓的社会不公平这件事情非常有兴趣，对，就觉得说，哎、欸，我也是，因为我是一个很幸运的小孩，嗯,嗯我是在资本主义的潮流的红利之下长大的小孩，嗯,嗯。那我一直会觉得不公平，嗯，就为什么我可以过这样子的生活，可是有些人的状态会跟我有，呃，很直接或天生的不一样，嗯嗯,嗯，那我觉得这个公这件事情也让我在自己的生活面活得很不自由，嗯嗯。那一样就是一样惩罚那个，就是要么就解决它，要么就忽略它嘛。对，所以我选择就是我在五年前从台北过去台东，然后入籍成为台东人，然后开始在台东在书做服务这样。嗯
0: 嗯嗯。说您刚用不自由来形容，就是自己原本的生活。对。为什么你会觉得不自由
1: ？因为我觉得有太多的事情，而且不是公平、不是正义的事情，在你的每天的周遭一直发生嘛。嗯嗯。比如像现在。的以压以压呃以压上争战争嘛，哦、然后乌克兰战争，其实太多就是那种太多的感受了。嗯,嗯，那这些他都，我当然我当然可以就是呃继续过着就是我的生活，然后继续吃我的饭，喝我的酒。对，可是我还是在这做的过程里面感觉到，应该自己可以多做些什么，嗯,嗯,嗯，或是我比较理想的社会应该不是长这个样子。嗯,嗯,嗯，那我愿意为了。试图去建造一个我理想的社会，跟我的生活模式，应该可以努力些什么？即使可能做一辈子都做不到，因为它很多是，对，很结构跟大环境的问题嗯，对啊
0: 。兄弟，你刚刚提到一个比较远的，就是远在呃，就是上数数千公里外的哦，就是那个目前巴勒斯坦跟以色列的战争。欸、那回到台湾来看，就是你觉得像我们台湾周遭有哪些事情是你觉得不公平，或者是你觉得不自由，或者是没有道义的？
1: 我觉得太多了。我觉得这件事情可以，它不一定有大有小了。嗯嗯。那我觉得回到很多的生活上，像我昨天刚好在南部。对。那我在走路的时候，他有沒有感觉。我说，我只要齐腰之下。嗯。那如果我是一个坐轮椅的人啊、哦，是、呃、我是一个障碍者的话，对。我应该在这条，而且在火车站旁边的路，我在这条路上，我应该没办法行走。对，像例如这种很生活跟周遭的小事，嗯嗯，那更很多的生活力，就是因为看到很多的世代会有一些差异。我们看很多捷运上面，因为博爱做一体得非常多，对，所以现在現在的很多的年轻的伙伴跟很多的老年人的伙伴，他其实对彼此的认知跟了解，或是互相接纳的程度是不够的。嗯，那我觉得这种生活是很小的细节事情。它其实，如果我们大家都有更多的，呃，对另外一个人的状态的知识，嗯哼,哼，或是我们对这个社会有更多的同理心，对。应该说可以变更好一些吧。是，那我觉得这就我很多不自由的来源啊。了解，兄弟，就你什么星座？我是射手座
0: ，<笑><笑>难怪那么喜欢自由。是，那伙伴想请教您，就是呃，城霸创立孩子的书屋的使命跟目标是什么？因为现在我们知道说已经有两百多个孩子现在是在被呃书就是庇护者照顾者，我们用这样形容可以吗？可以。那之后的目标会是什么？然后他的使命是什么？
1: 城爸那时候其实有一个设就很最远的目标，就是书屋要消失哦， oh, 是，如果书屋有天消失，就是这个社区，嗯，这个台湾已经不需要我们的服务跟陪伴哦， oh, 是，这个社区一定可以自己，不管在就学、就业、就医、就养，嗯、mm -hmm. ，在所有的领域都可以自己有一个好的循环的照顾跟陪伴的系统。嗯、mm -hmm. ，所以城爸那时候想要做，其实就是书，其实。把这些在地的支持系统每一个环节都建构，嗯，又或者是把它打破，再重新组合起来之后，嗯，这个社会或这个社区可以是一个很柔软跟有韧性的、有支持系统的一个智力的循环的模式的话，其实书是不用存在的，嗯嗯对。
0: 所以这是终极的目标，终极的目标。但是听起来就是很难达成。
1: 呃，我我觉得他我们在做的是一个很长期的一个社会，嗯，社会改造的一个工作，对。像我们近几年有一个很棒的现象是，叔其实在城爸带大第一批小孩，现在大概二十八、二十九岁啊，开始回到社区面工作，然后成为我们的同事跟伙伴。是，那这件事情其实是要经过很长的时间，对，大家可以想象成十五年，城爸说哦，这个孩子以后很棒，他回到社区面工作，嗯嗯，大家可能没有办法有这个想象那么远的未来会发生件事情。那近几年这三四年，其实陆陆续续看到那个正向的。循环已经开始建立
2: 了
1: ，嗯哼，但我觉得，对，即使他可能没有办法达到哦，在我把眼睛还没有还真真的开的时候，没有办法达到这最终的目标，嗯，可是我我相信。有一堆呃，一个世代一个世代人接着相信这个价值，继续做，他有一天总会打造更好的社会啊。是对，嗯
0: ，其实就让我想到愚公移山的故事啊。其实虽然呃，就是故事的最后那两个山就自己跑掉了，对，是。那伙伴，我想请教您，就是呃，我们知道台东一直以来是台湾呃收入相对比较低的县市之一，然后这种背景对孩子的书的创立会有影响吗？
1: 呃，台东其实主要收入很低的原因是产业结构的问题。嗯，像台东其实大会呃，像我们应该被归类为农业县市啊。哦、啊
2: ，它是我们
1: 对观光县市，哦、但是我们整体的业种是非常单一的。我们百分之六十是服务业。嗯，它百分之啊六十， 60, 对不起，六十是观光业，百分之十是服务业。是，然后我们几乎是没有制造跟加工业的。嗯，所以我们包含台东，大家会觉得，哎、欸，我们是农业县市，所以我们应该。农产品或是肉类很便宜，可是其实我们肉类全部都是西部进口的。对、嗯，因为我们没有加工工厂。嗯，那所以台中产业单一化的原因会造成说，如果有一个重大的灾变，对，比如台风，嗯，比如一个大型的地震，对、嗯，我们可能光光一倒一倒的话，我们百分之六十产业别全部都会受影响。对、嗯，那这也会跟产业结构化也会造成。其实整整体的经济的结构，地域性的结构是非常脆弱的。嗯嗯,嗯那也会间接影响了家庭收入的状况。是。呃，像我们很多的家长、父母可能是种做世家、种世家庭的，嗯嗯那有可能是种老叶，老叶就是包槟榔外面那个叶子。嗯嗯。台风一吹来，但是这整个家庭的经济结构或经济基础，可能就马上一瞬间垮掉都有可能。是。对。但受限
0: 于交通，这样产业结构好像没有改善的可能，是吗？
1: 呃，我觉得未，我觉得它很难说没有改善，可能的原因是因为，因为未来整体的市场是分众市场啊，嗯，它已经不像过去的整体，可能工业化或者国家建立的初期的时候，它的结构是非常，嗯嗯，板块分明的，或是比例分明的嗯。嗯，那我觉得我看到台中最近也越来越多一堆东漂的伙伴，或是一些小农在自己的社区里面做所谓的地方创生，或是很多新的一个把旧的产业做一些变化的创新的方式产生的，对。那我对呃这种地区性的分众市场的未来的活络性跟大家的接受度，嗯、我是非常有信心的。是对
0: ，伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？我这一段想分,分
1: 享的是我们呃高中专班的小孩嗯写的一首、哦、大家一起创作一首歌、哦、是，他们我们高中专班在市区，因为大家都已经慢慢慢读高中關係，关系都没有办法回到大资本地区，所以我们成立一个高中专班嗯。那他们每年会有很多的共同的团体的课程。嗯那这首歌叫《我们的歌》。哦，是我们歌，就是小孩写给自己的歌，然后是小孩自己唱的
0: 。内、嗯、容大概是讲什么
1: ？他在讲他们所有在他们相处啊、生活啊、团体面的点点滴滴。嗯，有点毕业歌的那个意味。对，
0: 是，对。好，我们来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是充满爱心与关怀的孩子的书副执行长陈冠儒先生。哈， e l l o 欢迎您。嗨，大家好。所以伙伴想请教您，孩子的书有没有计划扩大到其他地区呢
1: ？我们那时候是在服务的，呃。想建构的时候，其实有一个做法，是我们做深不做广，嗯，所以我们所有的服务都建构在大资本地区，可是我们就从小孩的需求或教育的需求开始，进入到社区，进入到家长，然后像我们前面也。合作了一家社区的路马诊所啊、哦，是，我们开始做居家医疗跟老人照顾的工作。嗯嗯，所以我们就锁定了一个一万五千人的一个一个中型社区，然后想把我们的服务做到最用呃用最深跟最广的方式把它做的最好。是对
0: 。那想请教伙伴您，就是因为我们知道要推动这样子的非盈利的工作，其实政府跟呃有关单位的支持也非常重要。想请教您，就是你在推广的过程中，呃，就是台东当地的不管是各级政府。有提供相当的支持跟援助吗
1: ？书的整体的募款的结构里面，完全没有跟政府拿一毛钱啊！真的、哦？对，是。那其实，呃，主要的原因是因为，嗯、呃，台湾县政府其实每年的预算也没有那么多了、嗯嗯嗯。然后以整体的台湾的，呃，社服单位的，譬如说卫福部或是一些社内政部相关补助的费用，其实。也被很多的中大型的组织都拿光了啦對。对对是，所以我们基基本上我们募款结构都是靠民众的每个月五百块、一千块的小额捐款。嗯嗯嗯，对，固定式的小额捐款，把所有整个二十四年的服务把它撑起来的
0: 。是，那伙伴，我想请教您，因为像呃，就是。台湾像三重泸州，呃，也有很多像呃伙伴林这样子的的单位，譬如说他们会提供孩子们在下课后有一个地方给大家一起煮饭、一起吃东西，因为很多孩子可能一天就只能吃营养午餐一餐，嗯，早上也没东西吃，饿着肚子去学校，然后尽量吃饱一点，然后晚上可能饿着肚子回家，所以他们很有可能就因此被一些呃有有。有有不好意图的人去吸收去做不好的事情，那想请教您，就是呃，您是如何进一步的让可能在社区的孩子们知道有这么样一个呃服务跟单位可以去协助他们
1: ？OK， 因为我们八间书基本上都在社区里面。对。所以我们离学校非常的近，嗯、然后台中的社区是属于那种封闭型社区啊、哦，是，就是它就是一个汉人的渔村，或是一个原住民族的部落，对，那它就是一个在同同样的范围里面，嗯，那所以在这样子的地理条件之下、嗯，我们的每一个小孩或者是社区的家长都会知道书在哪里，是。因为像是我们已经变成某个部部分李明服务中心，嗯嗯嗯，所以我们的书的孩子也会有一些是自己带的同学过来的啊，是，然后有有一些会自己跑过来，嗯嗯有一些会家家长丢过来，其实都都会有这种状况，是，所以我觉得他会是跟西部或是北部地区、嗯、那种城市都市的结构比较不太一样，啊、對,對,对。那
0: 想请教伙伴您，就是我在服务呃，就是相关团体的过程中，有时候会遇就會发现，我觉得呃，很多这些伙伴们很辛苦，因为有些孩子他可能不太懂怎么表达。所以他们表达方式都是用愤怒的，譬如说可能骂脏话或者摔东西，但他们可能是想表达说他们心里受伤了、难过或者是痛苦。那，呃，当你们遇到这样状况的时候，内心会感到，呃，就是受伤吗？或者是你是如何去协助这些孩子们
1: ？我觉得，身为一个有知识的陪伴陪伴者跟教育工作者，一定要去理解、嗯。每一个行为的背后形成的脉络，对他竟然会偷这个饮料，他竟然偷这个东西，嗯、或是有一些外显的行为出来的时候，嗯、他内在一定有有一个形成的原因跟脉络。对，所以每一个老师一定要有足够的知识去了解为什么小孩会这么做。没错，所以他包含要对于他的。脑部的这个阶段的发展，那、嗯、跟他的行为的发展，那、嗯、他团体之间的一些关系的建构，要非常的明白，有足够知识明白。嗯,嗯然后再来就是，这是第一个，然后第二个步骤就是要足够知识去处理这件事情。对对。但是你看，很多的传统教育或是典型的制度下的教育，嗯、大家都是用打骂的嘛。啊、哦，对对。那其实是比较不。不执行跟信奉这一块，嗯嗯嗯，那也加上我们孩子跟每个老师的那个关联，呃，关系建立是非常深的哦，是，所以我们会说，我们是孩子就像第二个家，嗯嗯，那我们的老师是孩子的弟弟啊，孩子的哥哥或姐姐，<笑>是，或爸爸妈妈阿姨，嗯,嗯那在这个很深的信任基础之下的时候，我们也比较。可以去问得出孩子他的行为背后的一些原因是什么？嗯哼，对
0: 。那伙伴，我想请教您，就是呃，因为有一些社服团体，他可能呃，譬如说遇到民间企业或者是呃有有新的人士来帮忙来参观的时候，他可能会带着孩子们一起去互动或了解，但是有时候会沦为呃圣诞节式的关心，譬如说他可能来的时候就跟孩子很亲密，然后有一些很亲密的互动，但就都来那么一。是，那孩子们可能会感到很受伤，说怎么后来他都没有再来了。他想请教，就是孩子的书对于这样子的状况有什么样的防范？不要说防范，就是有什么样的应对的措施吗
1: ？哦，所以基本上我们不收临时性的自贡。嗯、哦，是。所以比如说我要来你这边参观啊，陪小孩两天啊嗯嗯嗯、三天啊，一个礼拜我们是不收的、哦。是是是。对，然后我们也不会基本上让很多企业或者是本土社团要来做参访或者捐赠的时候，嗯嗯嗯对。我们的原则是能不见到小孩，都能不见到小孩。
2: 嗯
1: ，是。我觉得身为儿少组织，一定要尽到保护个案的这件事情是非常重要。嗯嗯。那我老实说，当然这也是因为书做了这么久的时间。嗯。我们有资源跟有那个底气去做这样子的對。对。那我相信有很多儿少单位还是它是某一种的必要之二了。是。那我觉得在这個必要之后，假设在别的单位发生的话。要跟对呃赞助跟支持方说清楚，嗯，他们的等一下抱孩子的時候要用什么样的行为啊、态、嗯、度啊，我觉得是重要的。那、嗯、也要让孩子了解这件事情，嗯嗯嗯，才不会把两边都沟通好。我觉得见面的时候才会是一个好的碰面。是对
0: 。那伙伴想请教您，就是可不可以请副执行长再介绍一下孩子的书的服务范围，还有目前呃已经有多少孩子们在孩童的孩子的书下并户而成长。
1: 我们现在这二十多年里面，大概是三千名小孩
0: 哦，三千名对、欸，是三千名的小孩
1: 。那、嗯、我们服务范围就所谓大资本地区十四个社区是。那我们服务里面大概有九个是原住民族的部落、被难族部落、嗯嗯嗯，然后有其他五个或是汉人的部落、汉汉、啊、人的社区这样子。对
0: 。它大概就是做哪些内容呢？除了说可能孩子们课后的陪伴以外，还有做哪些事？
1: 我们现在在做的整体就是就学、就医、就业、就养。嗯嗯。那就像我刚刚跟主持人分享过的，我们想要做的是社区的支持系统啊、哦，是。所以，我们从社区的幼年人到社区的青少年、中年人、嗯、老年人，所有的会衍生出来的某一些问题，都是输在服务的范畴。嗯哼、嗯。所以，我们服务孩子的孩子的课后的陪伴。嗯。我们服务家长的就业，然后我们照顾老人的。呃，老人的病痛跟医疗，还有一些养护的一些状况，是、嗯、对，所以我们想打造一个整体的社区支持的系统，是对，所以很多人会戏称说我们很像一个小型台中县政府，嗯嗯嗯，就什么都有做这样是
0: 对。兄弟，我想冒昧请教，就是当然我们有时候在投入社福工作的呃服务的时候，有时候我們会感叹到，就是社政府的资源分配是非常不均衡的，就是。呃，很多大者很大，很多人可以拿到很多资源，但是可能叠床家务下都分配到呃很多的人人事成本上面。那你是如何看待这种资源错置的状况
1: ？呃，我觉得有一个，嗯，我自己观察到大前提啊，大方向，我觉得其实台湾已经在这几年已经慢慢走向一个社会福利国家的方向去前进。对，所以我们每年的社福经费的比例其实是提高的。嗯，但有很多政策其实。在亚洲国家里面，其实还蛮不错的。是，我觉得这件事情是需要先肯定的，是蛮好的方向。嗯，那另外一个资源分配不均的问题，我觉得确实它很很存在的一个状况。因为比较久或者比较大的组织，或是早期都跟政府有做很多案子合作，组织确实会一直可以拿政府的这個这些资源。是，对，这是没有错。可是我觉得，我想另外谈一个政府的比较。呃，可以被改变的问题，就是其实政府的核销、核销的流程跟审核的流程其实非常繁琐
0: 的啊，是真的
1: 。我觉得这也是会蛮多的非你组织小型的想要去门槛呃，对做看政府的提案，嗯、其实它是非常繁琐的过程，对，而且尤尤其是很多服务的。一线服务单位的社福团队会做的很辛苦，没错。对，比如说我要每天服务我的小孩，做很多的一线服务，嗯。可是我每天可能因为政府的核销的必须，我要每天写非常非常多的工作日志给政府。對没错。对，那我觉得这个部分是可以有改善的方向了。嗯
0: 嗯嗯。对。那像伙伴，可不可以请教您，就是可以请您分享一些孩子们的呃，在书后呃改因时而改变的故事，或者是后来呃成功的故事，他们。长大后的发展如何
1: ？我们这一次音，我们这次十一月四号有个音乐会。对，那我们也在今年发一张我们第三张的创作的专辑。是，然后里面有一个创作者兼歌歌手，也像是我的同事、嗯，是书长大的小孩。嗯，他从小学三年级都在书里面，大家书里面成长。对，然后他现在二十岁了。嗯，那前阵子其实跟他有很多的对话，他、嗯、讲、嗯嗯、过很几句让我很感动的话。嗯。嗯因为很多人会问他说：“哎、欸，你从、呃、被陪伴者变成陪伴者，对的身份的转换，你有什么感觉？”
2: 嗯
1: ，他说：“其实我觉得没有太大的变化，原因是他同时是陪伴者，嗯，可是他有又有很多的哥哥姐姐，嗯哼，就他的同事们，对，又照顾着他，所以他同时成为陪伴者，哦、也同时是被陪伴者。”嗯哼，那他也说过一句很感动的话是：“他在，因为他从小就很喜欢音乐，对，然后唱歌非常的好听，也很会创作、哦，是。”他后说他從，他从因为我们四户每一年从神八开始的时候，就会办所谓社区音乐会。嗯嗯嗯。最早的时候拿那种红色塑胶椅啊，在某一个书的庭院里面，嗯,嗯，然后就就左邻右舍过来参看，然后小孩就在拿吉他，嗯，或拿了一些鼓啊，在台上打打敲敲啊，唱唱歌这样开始。嗯哼、嗯嗯。他说他从小在这个大家的掌声里面长大。嗯嗯嗯,嗯。然后他说，如果他没有这些掌声的话，他不知道。他现在会变成什么样子？是，我觉得这是让我近期很，就很很看到书就做了这么长久，努力出来，然后从孩子口中说出这些话的时候，是很感动的。
0: 是，他想请教伙伴，在孩子的书的成立跟运作中，有没有遇过特别感人或令人难忘的时刻
1: ？如果是我自己的话，嗯，我有曾经，呃，小孩的家长和妈妈就是。那孩子有一些状态了，他有一些情绪的一些状态。他、啊、因为小时候有一些很不好的一些创伤发生在他身上，嗯，那所以他妈妈每次跟他有很激烈冲突的时候，就会骑车把他载我的我们办公室把他丢下来啊、哦，然后就走了这样。那我就要进来跟孩子谈很多事情啊。但、哦、有一天妈妈接孩子，妈妈就特别把我拉出去，嗯哼，跟我说。呃，如果没有我们的话，嗯，他可能早就骑着摩托车在带他的孩子，就从山上往下冲了。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯。那我觉得这种很傻狗血，或是很傻狗血的那种台词啊，对，你看电视里面听的时候，嗯，完全没有、就是嗯，就是哦，就是一句很傻狗血的台词。可是你看到一个家长，然后在你面前哭着告诉你这句话的时候，嗯,嗯我会更知道我自己在做的工作或是书在做那个价值是什么、嗯。是，我觉得。不管这孩子未来有没有在书继续接受我们的服务，嗯、或是留在台东里面，台东这个地方，嗯，那我觉得我们在他的生命的过程里面，一定陪着这个家长，或是陪着孩子走了一段路
0: 。是，伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？我这一段
1: 想分享的是《爱这世界》。嗯，这首歌在讲什么？《爱这世界》是我们这一次专辑或是书今年度的音乐的主题曲。对。我们来讲说，我们一直一起用了很多的工具陪着孩子，就是经过很多很困难的事情。嗯然后我们今年的专辑叫《第五道浪》。对。那前面的四道浪，它很像描述阿美族在出海的时候。嗯。前面四道浪其实是小碎浪，然后也代表某个人生的关卡、哦。对。我们越过越过一道浪，第五道浪是最大的浪。嗯当我们越过这道浪的时候，就可以看到一块一片风平浪静的海面，嗯，然后是很宽广无垠的，是。然后我们就会希望，孩子越过第五道浪的时候，可以真的爱着自己，跟爱着这世界
0: 。是，感谢，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是充满爱心与关怀的孩子的书的副执行长陈冠如先生。Hello， 欢迎您 Hello， 大家好。所以，兄弟想请教您，就是可不可以分享一些关于孩子的书里面的职工以及社区成员如何帮助并支持孩子们的小故事吗
1: ？职工跟社区成员哦、喔，嗯，呃。其实，因为我们的我们在服务的范围里面，其实它是很多是部落。对。那部落其实是族亲关系是非常深厚的、嗯，在部落里面大家都一家人。对。所以他们在里面，他那边旁边哥哥啊，什么叔叔啊，哦、全部都是一家人的状态。那所以在这个族亲关系的很深的时候，我们会，呃，如果我们会很期待用他的家人或社区的力量去影响。嗯。一个个案的整个发展，对，比如说像我们之前比较做的，我觉得蛮有趣的例子是，我们叫“颠药小蜜蜂”。嗯哼，“小蜜蜂”意思是说，社区面很多的老人家是不吃药的，嗯、哦，或者他有一些病痛，還一是慢性病的一些药，他不会准时吃药、哦，是好麻烦，对，对，很麻烦，对，那后这会是乡村地区很常发生的事情，对，然后所以我们会找了几个比较，呃，比较。对，病视感或是这意识比较高的几个社区的五，我们叫五五五，就是原住民族的老人家或阿姨的意识，是、oh. ，然后他们就会集成两三个人会跑，定期跑去某一个阿某一个老人家家里面，会跟他说：“你现在要吃药了，你现在要吃什么药？”是<笑>，而且老人家药很常会是乱七八糟嘛，拿一点拿一点，拿乱七八糟，对、嗯。我们医生会帮他把药分好，然后五五就会进到进到五五家里面帮他。定时的盯他吃药这件事情，嗯嗯，然后我们还有另外一个专案，老人家的专案叫叫服务特工队，哦，是，一样跟定药小蜜蜂是一样的概念，嗯，因为老人家在家里面有时候，比如身体不舒服，或者有一些病痛，哦、对，要或是行动不方便，或者不愿意出门，嗯、没错，对，然后我们就会也是找几个比较健康的服务去社区里面把他们拉<笑>拉出来，或把他们拖出来进行更多的互动，嗯，更多的课程或更多的对话，嗯以我觉得是社区里面我们。想要让本来就很族亲关系很深厚的一个社区，让他如何让比较呃状态比较好的人去陪伴着，就是状态可能可以更好的人。對是
0: ，那伙伴，您刚提了很多面向，不管是孩子的照护或者是长者的照护，那在推动这些服务的过程中，有遇到哪些困难跟险阻吗
1: ？哇，我想一下哦，嗯，我会想一下原因，是因为困难太多了哦
0: 、啊，是，因为
1: 呢。因为在我们工作里面，可能百分之八十都是困难的<笑>。比如说我刚刚举的很多的，不管是教育，或是或是长者的照顾的工作，对，那其实他的挫败感是很大的。嗯，比如说我今天去邀请一个小孩，或是我们现在做一个陪伴的教育工作，哦、对，我想要拉小孩去，比如我每年会有单车环岛、独木舟环岛，嗯，你要。我们可能想很多的社工会觉得是说，我们做完一个方案的时候，孩子或是我们陪伴官，他应该就是要参加这个方案。对，但其实输入的方式不是这样子。嗯，我们输入的比较像是我们透过这个大挑战，或是某一个学习的展区发生孩子的状况。嗯，所以最简单的日，我们日常发生就是。今天孩子告诉我说，我想学吉他，或者我想去环岛、嗯嗯嗯。他练到一半的时候说：“哦，好累，我不去了。”哦，对啊、哦。或练到一半爆哭，或是暴怒说：“我不去了。嗯”嗯。但我们也不会强迫他去，所以我们要不断的蹲下身子来跟他们对话，嗯、了解他们呃这个状态，或是这个行为背后的原因发生了什么样的事情。嗯嗯嗯。所以他的。所以，当然我们会在讨论说，我们是不是要做，比如强迫学习有没有必要？嗯我逼着你一定要把这件事情完成，或一定要把这东西学好，有没有这个必要？嗯，那其实我们用的方式不是这样，所以我们要不断的去跟孩子。去了解背后的原因。那我如果只五个孩子做这件事，你就觉得还好。嗯。可是我们可能有两百的孩子，<笑>很辛苦對。对，所以老师的那个困难的程度是非常高的啊、
0: 哦。是。那伙伴，如果听众朋友听了就是这集的内容，想要支持孩子的书持续发展，听众朋友可以怎么做呢？有哪一些方法
1: ？我觉得其实最直接就是，因为我们的所有的捐的盈，呃，都是靠大家的捐款。对。都大一点点钱一点点钱捐出来的，然后我希望大家会把这些事情当成一个社会投资的概念来做。嗯哼哼，因为我们在投资的不会是不会是只是捐款给孩子的书这件事情。对，我们呃陪伴长大的孩子或社区里面大，他未来他就是这个社会的一份子。没错。那他可能未来会成为你的同事，可、嗯、能会成为你孩子的同事，对，或者同学。嗯。所以你们的每一分的。捐款，它对我们、对我们来说，跟这个社会来说，都是都是投资。嗯哼，我们在投资一个更好的社会的发展，是或者更健康，或更更公平，或更健全的社会的发展。嗯哼，对我觉得捐款是一个很实际的行为。
0: 是
1: ，那其实我们也会期待大家，如果有什么样的资源，嗯，是可以跟我们做连接的
0: 啊、嗯哦。是，例如什么样的资源是你们需要
1: 的？呃，因为整个那个这个社会一直都在变化对，每年呢，不然科技的进步啊，或者新的趋势的发生有很多，嗯哼。那我们在东部地区相对是一个资源连接比较少的一个地方，对。那所以我们不限于一定是说要有任何的连接，没、嗯、有任何样式的连接。它当然很多，大家会对于。呃，慈善组织或者所谓的乡村地区，或大家所谓的偏乡，嗯，有一些既定印象，对、嗯，比如我们会缺缺书啊，缺笔啊，嗯嗯嗯、缺一些很传统，缺衣服，缺鞋子。嗯嗯嗯这些其实都还好，是，对，<笑>对对对。那其实我们要学的是跟这个社会新的脉动的一些学习，嗯，那相关的人也可以跟我们做连接，
0: 了解，对，是。那伙伴，像譬如说孩子的书，最近有举办一个为期三周的独木舟环岛，超酷的，这是一个什么样的活动？可以跟大家介绍一下吗
1: ？晨胖的时候在的时候就设定了就是三大个阶段性的挑战，嗯，就我们小学做单车环岛，对，然后国高。国中做独木舟环岛，我们高中做呃自己被装备的翻越中央山脉，哇，超酷的！从台东进去，然后从屏东翻出来，这样、嗯嗯嗯嗯，呃，七天六夜。嗯，我们应该、欸，原本前年有出发过一次，可是因为遇到一些没有水源的状况，所以我们撤退了。嗯、之后还会再进行这个活动。哦、嗯，那我们独木舟环岛就是从台东出发，嗯，然后每天就是滑行在海上滑行。十几公里，然后再从港口入港。嗯嗯。然后我们会安排，然后总共是二十一天的时时间。嗯哼哼。那我们会安排很多的跟海洋有关的课程。是。那会设计一个这个课程，会有这些挑战的课程，目的是，呃，我们希望给孩子，我们相信小孩去经过这些很难的事情的时候，因为，那我们看过国小小学四年级的小孩起脚，他是环岛这个事情、哦，是。他的大腿可能比我的。的手还要洗
0: 、啊啊、但他有这样的能量。哦
1: 、对，一个、啊、一个这么呃瘦小的小孩，在他小学四年级的时候，对、嗯，可以靠他的双双脚划过台湾一圈。嗯，一个国中的女生，嗯，在她国中生的时候，可以靠他的手，嗯，跟他的对海洋的理解跟知识，嗯、对。滑台湾的划台湾外海一圈，哇哦！我们相信这件事情一定可以在小孩心中种下什么样的事情？是因为这個过程中会面临痛苦，会面临想放弃、嗯，再从想放弃的过程硬着头皮撑下去。嗯哼，他会有团体的居住的学习，是团体相处的学习，还有纪律的学习。嗯。他会有跟自然连接的学习，嗯那我们相信这些挑战的设计，在孩子的生命历程中一定是重要的
0: 。是，那可不可以请副执行长介绍一下孩子的书在十一月四号在台北表演艺术中心所举办的“爱这个世界感恩音乐会”？呃，就是大家该如何参与，以及要如何去发罗到相关的资讯呢
1: ？我们现在的售票在那个 KKTS， 嗯，上面只要搜寻“爱这个世界”，就可以跑出相关的资讯了，嗯。那我们这是在台北表演艺术中心，我们做了两场的音乐会，就阳光场跟新光场。对，所以一场是下午两点，一场是晚上七点。嗯嗯嗯。然后我们这次会有四组艺人跟我们共演。嗯。有万芳、马芝卡、是宝普跟高雷雅，还有闪布影、嗯，然后还有普奈。普奈是台东的那个很厉害的在地歌手。嗯嗯嗯。然后跟我们服务的初代小孩跟现在还在服务的小孩一起做共演。是、哦。那我们这音乐会。总共规划三个演出的段落，嗯、叫爱等待、嗯、爱回来跟爱未来、嗯，然后会有不同世代小孩去做不同方式乐团的,的呈现，和打击乐的呈现，或是一些比较可爱啥，就是跳舞的那种呈现的方式、嗯，然后我会非常希望大家一起来，因为他你们的来参与这个音乐会，坐在台下。呃，对小孩来说意义是完全不一样的，是，所以我会邀请，希望大家可以一起成为陪伴者，用、嗯、你们的掌声对小孩来说，不只是一个掌声，它可能是他生命中一个非常重要阶段的一个鼓励，是，而且鼓励他会影响他一辈子。嗯
0: ，伙伴，那想请教您，就是孩子的书未来计划跟目标是什么？可以跟大家分享一下吗
1: ？我们现在其实比较会。希望是把我们所有的服务的面向、嗯、做的更细致、嗯，而且是更有效率的，嗯、因为这对人的工作其实是很难是有绩效去做评估的對，对，那我们会希望在所有我们的，呃，也包含我们也会希望我们的呃陪伴者是有受到更好的效率跟照顾，我们也希望我们被陪伴者，就我们工作伙伴们、嗯，可以有更健康跟更呃。更有馀裕的去做这些服务的工作，所以我们也想要照顾我们的陪伴者、我们的伙伴这样子、嗯。但我们比较大的计划是，我们希望在。二零二五年的时候成立我们自己的实验学校
0: 哦，是太棒了，这是一个很棒的目标。所以我自
1: 己讲出来就害
0: 怕。<笑>是，那现在目前正在稳步的进行中吗？其实，在陈爸离
1: 开的前一年，我们已经呃已经准备要送那个实验教育申请，所、哦、以就遇到陈爸的离开。好、哦，校地也已经选好了吗？对，那时候其实都搞搞、哦、定了對、哦。是是是。那因为陈爸离开，我们组织整个有结构性的改变
0: 。对对
1: 对，那我们又缓了一段时间。是，就预计2025开始，呃，对，会做这件事情。嗯哼，我们想要做全台湾第一间专为乡村小孩打造的实验教育学校，嗯，而且不是精英型的孩子
0: ，是超棒的。对，那伙伴，就是如果听众朋友对于就是呃孩子的书的相关资讯，想要进一步的去了解，他可以在网络上怎么搜寻找到你们呢？
1: 我们可以在 Facebook 搜寻孩子的书、嗯，孩子的书，然后也在 Google 搜寻孩子的书，也可以进到我们的官网。是对，然后我们还有一个就是黑孩子黑咖啡哦，是我们上面有贩售非常多的，就是跟小孩、跟在地的一些小农啊、器作啊，很多的一些特殊的产品。嗯嗯,嗯嗯，对，都可以一起来支持。
0: 是，今天真的很感谢陈冠如先生来，就是节目上分享这么多感人而且，呃，就是发人深省的内容。最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 这是我这张专辑里面最喜欢的歌，叫《一起回家》。嗯、为什么？然后这两，哎、欸，因为他，我觉得他歌词的意义，他刚好在很深刻讲，就是我们想要怎么跟孩子说这件事情。嗯，对。然后，而且这两个唱演唱者也是书屋长大的小孩啊，是对，歌声很好听。然后我觉得旋律很复古，很可爱。嗯
0: ,嗯哼，是。也呼吁各位听众朋友一起支持孩子的书屋，还有他们在十一月四号在台北、呃、表演艺术中心所举办的《爱这个世界感恩音乐会》。那那个票是可以在呃 K K T 上面可以就可以买到。对，是。然后再次感谢伙伴来节目上玩，也希望大家喜欢今天内容。大家晚安，拜拜，拜拜。